0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Hei og velkommen til Saltklypa. Vi skriver episode 94 i dag. Jeg heter Kristin, og med meg i har jeg Jørgen.
0: Kjalla bais.
1: Og Lisha. Hallo, hallo. En liten hygglig gjeng i dag, som jeg har veldig lyst til å spørre. Fordi altså, det er noen saker som går i viralt i mediene som sånn den inte rätt efter att vi har tagit upp den episoden så att vi får liksom umist det den driven med att få det lite något göra det aktuellt och vara med på det. Eh, men det hindrar inte mig att fråga er eh, vilken farge hade kjolen?
0: Den var eh, vit och guld.
1: Helt riktigt, Jurgen. Ja, <laughs> <laughs> var det jeg så. Du måste förstå så då.
2: <laughs> hva sa du eller ikke? Jeg bare så oversviftende Og så hadde okay. jeg ikke klikket meg en prosess Så jeg vet ikke hva var. det var de Da varianter.
0: må du ha vært travel Hvis du også har klart å ikke få med deg Denne saken til fulle Og så har man klart å ikke bli bombardert Med kjolesaken
1: det var, Jeg har blitt bombardert med det Men jeg har bare
2: ikke klikket meg inn på noen ting Jeg har det skure Ja
1: rätt så. Altså, den, den er ganske ganska den är ganska utgotten sak Det alltså det, det, en sak med et falskt svar. Det vet man väl på altså, skolan. Den är svart og blå. Eh alltså blå med svarta ränder. Eh men jag ser alltså jag i de som säger att åh herregud låt den saken ligga det är en kjole. Bruk tiden på något annat. Det syns jag var med ja, teit måte å sitte på, fordi jeg synes det er en utrolig kul demonstrasjon av hvordan vi, vi hjernen vår blir lurt. Det er en utrolig kul oppdiskvisjon, synes jeg faktisk. Og sånn som jeg har skjønt det, så er det en konsekvens av hvordan hjernen vår hele tiden ser ting i forhold til andre ting.
0: Ja, vi blir jo bombardert med sinnsuttrykk hele tiden, sånn at vi har en del av hjernen som jobber med å tolke sinnsuttrykk før de når bevisstheten, ja. og justere ting i forhold til hverandre, sånn at når man ser på et ansikt som er i sterk motsol, så på et fotografi vil det bare bli til en siluett, ja. mens hjernen vår klarer å plukke ut detaljene i ansiktet likevel, og oppfatte det som at nei, der står en godt opplyst person.
1: Ja, og det samme er det på fargen på lyset. Altså... Hvis jeg skal måtte oppsummere dette her, så er det et litt dårlig mobilbilde av en kjole som ble lagt ut på Twitter med spørsmål om hvilken farge har den kjolen. Eh, og det var jo litt sånn dusefarger, og det er, det, er veldig, det er veldig vanskelig å se da, eh, omgivelsene til en kjolen, for det er, det er liksom et smalt bild av en kjole, så du ser ikke bakgrunnen så veldig. Så jeg har det litt vanskelig for å liksom se hvilket lys denne kjolen er tatt i. Er det et gyldent lys, eh, eller er det liksom et sånn type dagslys, blå himmel-type lys. Og for meg så er det liksom sånn, så så jeg det bildet som et bilde med veldig dårlig hvit balanse, rett og slett. Ja. Og at det helt klart var en hvit kjole, som bare, og bildet var blitt litt blått. Og jeg har møtt personer som bare ser veldig rart meg, og ser at jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å se at den kjolen er hvit, liksom, når den helt klart er blått. Så det er sånn, det er et skikkelig grensentilfelle da.
0: Ja, ja. Neste gang jeg så bildet så kunne jeg ikke skjønne at jeg hadde sett den i noen annen farge forrige gang.
1: Nei. Ja, og så opplevde jeg også å se et bilde hvor jeg bare plutselig så at uh, jeg var utrolig noen. Uh, men uh, jeg, altså, jeg er i hvert fall en av de som synes det var en veldig kul sak. Ikke en veldig unødvendig set, fordi da blir noen minst på at vi uh, er litt sånn verke helt, verke så rationellt som vi skulle tro, det ska vi komma lite tillbaka till i den episoden før,
0: ja, det er en del som brukar en sån på uh, något si att se att vet vad jag så. Ja som bevis for at det de sier er objektiv sannhet. <laughs> ja. Og det er mye som er feil der. Det starter allerede med synsittrykket, som kan være helt feil, og så i tillegg så er det jo hukommelsesfeil, oppfatningsfeil, eh, ja, feil når man gjennomkaller minner og skaper det på nytt, med et nytt ja. innhold, og så videre, alt det der. Men det ska vi ikke gå in nå, men det er fint at du kommer opp i media, for nå tror jeg mange flere har fått opp øyne for hvordan vi kan la oss av lys og sånne ting.
1: Ja, la oss håpe det. Nei, det er noen ferske saker om homopeti i mediene nå for tiden. Det ganske store saker. Det er en, det er en studie, eller en, en review er det kanskje vel, fra Australien, som har kommet. Sier den? Ja,
2: det er australiske myndigheter, er det ikke det, som har satt ned en sånn review board for å hoppsi, komme til bunnssaken i forbindelse med hvilket regelverk de ønsker å ha rundt dette?
0: Ja, det er vel i, som en oppfølging til at de i Storbritannia gjorde det samme i 2010. For å, nå husker jeg ikke helt akkurat hvordan det var i Storbritannia, men var, hvorvidt selvsmyndene på en eller annen måte skulle bidra med penger til noe som gikk til homopati den gang.
2: Ja, det det den gangen så var det om NHS, National Health Service, skulle dekke besøk hos homopat og skulle støtte eller funde da, homopatiske sykehus som de har ja, og så
0: har de gjort noe tilsvarende nå i Australien og det er i, i hvert fall i følge Edsard Ernst, som er en uh, fyr som kan fryktelig mye om uh, alternativ medicin så er dette den største eller gjennomgangen av uh, alle studier som er gjort om homopati.
1: Ja, det er flere det hundre, er det ikke det? det er... 200 og tror jeg.
0: Ja, over 200. Ja. De... Uh, og de har kommet frem til at det er ikke bevist at homopati hjelper for noe som helst.
1: <laughs> det er ganske, det er, det er ganske heftig konklusjon da.
0: Ja, den er veldig klar og sterk, og de ser også at selv om det ikke har noen virkning, så bør man unngå homopati, fordi det kan få folk til å velge vekk annen medisin, og at det er helsefarlig. Så de, de har en veldig, veldig sterk konklusjon.
1: En veldig sterk konklusjon, ja. Og en enda sterkere... Nei, jeg vet ikke om det er så sterkere, Men de kommer jo med et uh, svar, da, disse her omnipatene i Australien. For ja. de har jo et forbund. Der så jeg noen live på Twitter, jeg tror det var Ben Goldrecker på Twitter, med andre, som uh, linker til en PDF, uh, som er et brev på noe sånt som 12 sider fra den, det australiske kompatiforbundet, eller hva det heter da. Ja, Australian
0: Pacific Association.
1: Ikke sant. Så det har jo en sånn åpent svar, åpent brev til denne her tingen. Og den skal jeg ikke enfortelle, fordi at der kommer jeg ikke noe særlig lenger enn til de første setningene <laughs> Jeg, sånn, har, jeg har skommet igjennom, men den ja. er
0: ganske interessant. I altså, hvert fall når man er vant til å, å analysere tekster og sånn, og er vant til å se etter logiske feil, så er den del av dem, for å si det på den måten. Mm -hmm. uh, først og fremst så påstår de at uh, denne komiteen uh, overhodet ikke har vært objektiv, uh, men har forhåndsdømt uh, homopati fra start, det er noe en ting, og så påstår de at den komiteen har vært offer for lobbyvirksomhet fra anti-alternative medisingrupper. Og att de mener at det er fryktelig, fryktelig viktig at sånne undersøkelser ikke lar seg påvirke av lobbygrupper. Og det er jo litt ironisk, i med at de selv er en slags lobbygruppe. Ja. Eller kör det særlig konklusjonen her er jo en standard appeal to popularity de bruker den fordi mange bruker det, så må man ta det seriøst
1: ja, og fordi og man har brukt det så og så mye tid ja. Ja, og, så og så videre
0: så standard greier er egentlig ganske innholdsløst eh, over veldig mange sider
1: men det man skal jo ikke klage på at de har med svar, de får det lov til det.
0: Det jeg synes var mer interessant er egentlig en sak hvor vi kan lenke til den, det er fra E24. Hvorfor brukerombudet er ute og uttaler seg om at i sammenheng med dette her, da, at mm. norske myndigheter bør se nærmere på homopati og annen alternativ behandling, og reglene for det. For sånn som er nå, så er det egentlig bare hvordan du avverterer for behandlingen som uh, blir uh, vurdert. Uh, men det de mener at det egentlig burde være også noen som ser på selve behandlingen, hva folk blir utsatt for, ikke bare hvordan reklamen foregår.
2: Ikke
0: sant. Uh, og også, det er en vanske interessant diskusjon.
2: Som, uh, sånn er nå, så kan man jo i en, en alternativ behandling bare ta et femtimerskurs uh, en helg, og så kalle sig hver som vekst terapeut, og så bare sette i gang.
0: Ja, så øh, forbrukerombudet har en ønskeliste med ting de ønsker skal skje. Da. For det første vil de ha krav om grunnleggende medisinsk utdanning til alle som driver med alternativ behandling i Norge. Ikke verst? Ja, nei, det er et fint krav. Det er problem med det også, for det vil jo samtidig legitimere de som gjennomfører det. Men det er noe så. Også ønsker de seg et fagutvalg som jobber fram et regelverk som sikrer bedre forbrukervern. Og så ønsker du seg et nytt organ som følger med i bransjen. Så... Et nytt
1: organ som følger med i bransjen, ja, men vi vi følger med i bransjen vi, ikke det? <laughs> det ikke bare... De får ansette oss. Ja, eller de kan, de kan bare nedsette noen utvalgte personer fra Skepsis, for eksempel. Så kan de sitte og følge med.
0: Det er jo litt viktig at det er folk med riktig faglig bakgrund som sitter der, ikke bare ja, på siden forstår seg på det
1: är spännande att se alltså hur altså, om om de får dette her, da, og det får uppfyllt detta här då och vad det ska ske. Ja. Om detta er en en liste som kommer att bli följt upp. En annan ting vi har i den här episoden her inledningsvis för vi ska hålla över vårt tema. Det er en liten uppdatering från eh förre gången vi snackade om datasäkerhet. Du hade att se si om det och du hör igen.
0: Ja, nå nei, jeg har jeg plukket opp at uh ut Skikkelig utidig vet du, Når vi har en episode om et tema Så umiddelbart etterpå Så kommer avisartiklene om ja, ja. samme saken Med oppdateringer mm. Det var jo Bendix som hadde En lång tid i her Om datasikkerhet Og blant annet hvordan man kan Plukke opp samtaler over mobiltelefoner Og var så vitt inne om dette her Med de falske basestasjonene For mobiltelefoni Som har dukket opp i Oslo sentrum Før jul ble de oppdaget O øh, ja, Nå viser det seg jo at det nok sannsynligvis er vårt lokale PST som står bak disse basestasjonene Selv om de ikke har vært rapportert inn sånn de er lovpålagt å gjøre Og Hæ? PST mener at nei, men det skyldes at det er to motstridende lover Og da velger vi å følge den ene og ikke den andre følger enn vi liker, som er att de kan få lov til å få mye videre muligheter til å gjøre opptak, og så dropper de den om att jeg vet ikke, ja, det var ikke helt riktig at det er det som krasjer. Det som krasjer er tøysetsplikten. PST har en veldig streng tøysetsplikt for ikke å avsløre noe, mens det er en annen lov som blir vedtatt sammen med det sine utvedete mulighetene om at de må melde fra når de lager sånne falske basestasjoner som kan plukke opp andre samtaler. Og det har de da ikke gjort, for de mener at det bryter med tøvsetsplikten. Mens i det utvalget som jobbet med denne loven i forkant av Stortingsvedtaket, så mente de att det ikke er en konflikt mellom de to lovene, og at PST uansett skal melde fra. Så de har jo brutt helt klar instruks fra Stortinget. Så det er ganske interessant. Og Mitt oppe i det hele står en justisminister som jeg tror har litt problemer om dagen.
2: Det tror jeg også. Han har flere ting å tenke på. <laughs> ja.
1: Uansett, det kommer sikkert den sak rett etter at vi har satt, tatt opp i kveld å tenke. Det rekker å få ja. meg i
2: <laughs> Breaking news lørdag måned.
1: Ja. Jeg har veldig lyst til rapportere litt i dag fra et møte jeg var på, og Marit også, for så vidt. Hun kan ikke være med i dag, det kan heller ikke bedre ikke. Men vi var på et møte arrangert av HEF på litteraturhuset i går. I går er altså i, går i forhold til den datum vi tar opp. Det var et møte om vaksiner. Fordi at det som dritterne sikkert skjønner, så er det noe vi er litt opptatt av i det siste. Fordi det er noe som har vært veldig mye med i denne, og selvfølgelig er det veldig greit å det til et sånt diskusjonsmøte. Det var veldig interessant. De hadde invitert to veldig dyktige mennesker til å innlede. Det ene var Marianne Ries Bergstaker, som er overlege på avdelning for vaksiner ved Folkehjelseinstituttet. Uh, og den andre, det var uh, var aller kjære Jan-Hol Heseberg, psykologen fra Folkeopplysningen og podcast uh, Psykolog i lunsj, for eksempel. Mm -hmm. Så det var, et, uh, det var et skikkelig team, det altså. Um, møteleder startet jo med å si, hvis det skulle være skikkelig objektiv, så kunne vi jo invitert en uh, harbark av vaksineskeptiker. Og så videre, og så videre. Ja, det kan vi jo diskutere senere om det hadde vært noe lurt, da. Men eh, jeg tenkte jeg skulle bare ge en kort samtidag av vad de to snakket om. Mm. Og eh, først så var det Marianne fra FHI som eh, startet med å eh, si litt om vaksiner og vaksineprogrammet som vi har i Norge, barnevaksineprogrammet og så videre. Og eh, veldig mange interessante, for eksempel en, en spørreundersøkelse som hun dro frem, da, eh, hvor de spurte, spurte nordmenn hvor alvorlig opplever du at de forskjellige sykdommene er, og så hadde de rangert etter de forskjellige vaksin vaksinerbare sykdommene. Det som var litt morsomt, eller litt skremmende, da, det var at uh, sånn som merslinger, kikoster, røde hunder, disse her, disse her som har liksom vært litt sånn skremsel om i mediene, uh, Det var det veldig få som syntes liksom, at det var alvorlig. Det var veldig få som syntes det var... Uh, enn bekymring. Ja. Og det er litt sånn, og, og 20 av de spurte hadde på et tidspunkt tvert tvil om de skulle vaksinere barna sine faktisk. Hm. Så tog tok opp litt sånn grunner for det da. Det ene er at vi er redd for bivirkninger. Det er jo noe som med liker å hausere mye opp. Uh, og de hadde vurdert å liksom la immunforsvaret naturligt ta seg av det ved å liksom bli syke og bygge opp, bygge opp immunforsvaret naturlig på den måten. De var bekymret for langtidsfekter av vaksiner, og de hadde sett dette her, det synes jeg var interessant. De hadde lest liksom om disse ekspertene i media som aldri ble enige, for de ser jo for og imot, ikke sant? Men også det at de rett og slett manglet info da, om bivirkninger og så videre. Så, og det har hun også fortalt, hun ga jo et sånt krasjkurs i immunologi, det var jo et fint. Rett og slett hvordan en bakterie eller en virus virker ind på min forsvarretå gå om vi bygger upp på forsvare og det är att vi en skrrätlingen naturende utenå bli psyke og litt på prater om forsje på det ser er levende vanet som de gerå vaer som innehåller inaktiveller dreppete virus som på etter så var det de här huvudgrundne til at man vaccinerer. Du har 93 vogengruner. Det ene er å en er om uttrydde en syktto. Det har vi jo gjort med kopper, exempel eksempel, eh, og forhåpentligvis polio. Eh, den andre grunnen var å redusere forekomsten i en, en del av verden, da, hvor det er veldig mye utbrudt, som meslinger. Og den tredje, som da også ga en intro til rett på det, var dette begrepet med flokkbeskyttelse, herd immunity. Det vil si Det å redusere risikoen for de som ikke er vaksinert. Eh, og ja, du sa litt sånne viktige ting med flopp beskyttelse både det at det er, hvis det er veldig mange som blir vaksinert så kan, altså blir det vanskelig for bakterie og virus å en person å smitte så sånn at den brenner ut av seg selv og det andre er at de ikke, du ikke smitter andre da hvis du er vaksinert så den, den setter seg ikke fast så sa hun litt på selve vaksinasjonsprogrammet hva som avgjør om at den vaksine kommer in i programmet eller ikke Uh, og uh, nevnte hun veldig det at alle vaksinasjoner i Norge er frivillig, for det er ikke alle som kanske tenker over det, uh, de har overhodet ingen planer eller uh, ønske om å gjøre noe vaksinasjon obligatorisk i Norge. Uh, og så dro hun fra et veldig morsomt eksempel på en obligatorisk vaksin, det var den, den første som ble innført, nemlig koppevaksinen, og uh, den, den var jo sånn, det var det var jo tvang da, uh, det var veldig, veldig viktig å bli koppelkaksenhet, eller så fikk du ikke stått til konfirmasjon, og det var jo på en måte hele, altså du fikk jo ikke komme inn i voksenlivet, uten å ha stått til konfirmasjon, så det var jo det var veldig effektivt. Så helt fram til uh, 1976 da, så var den här faktisk obligatorisk, og den, den ble jo utryttet etterhvert. Uh, og det som jeg synes var veldig spesielt med det, Exempel her, det at den var regulatorisk og at folk vaksinerte seg. Det var at det var faktisk en veldig stor drawback med den vaksinen her, det var faktisk ganske mange alvorlige bevirkninger av vaksinen, og man kunne faktisk dø av koppevaksinen. Oi. Men det, det man gjorde, det var at man tolererte det at vaksinen kunde være farlig, så lenge den senker sjansen for å dø så mye, da, som den gjorde i forhold
0: det klart, i en veldig vanskelig situasjon med høy dødelighet generelt i befolkningen, så kan man gjøre sånne valg i dagens samfunn, så ville jo ikke det vært aktuelt.
1: Nei, det var det. Ikke sant? Så hun understrekte det at all vaksinasjon i Norge i dag er frivillig, og når hun viste litt sånne grafer over vaksinasjonstekning på forskjellig nivå, altså land, fylke, kommune, så ser man den her Wakefield-dippen som en eh uh, visste till hade man så synligt att folk, altså folk i Salans sa Wakefield förr hun förklarade vad det var. <laughs> hun så det på värsta uh, men hun eh uh, hon understrykte det faktiskt de allra flesta lot inte vara vaccinerade efter etter här skandalen. Eh uh, men de bara de bara det är ju förstått en naturlig reaktion. Så det är ja. positivt och det har kanske inte kommit så så vi fram då.
0: Det är intressant.
1: Mm. Så men det är klart liksom, ingen ble knivsticket stucket på ben i helgen är ju liksom inget nyhetsstoff tänker det säljer inte så bra. Nej. Eh uh, ja, så kunde uh, uh, snackat ändå om mälling och biverkningar. Det har jag alltid lurat lite på liksom, sånn. Det sån Där verlde ju nyttigt för dem för folkhälsostyret att ha ett sånt register över biverkningar och sånt. Uh, men uh, problemet blir det när man skal förmedla det då. Det er kanskje ikke så lurt at folk ser at det har som 600 bivirkninger av vaksinen, når det egentlig bare er innmeldte tilfeller, da, som kan skyldes alt mulig.
2: Ja, og det blir jo da veldig viktig man skal hoppas i rapportere og offentliggjøre de ja, bivirkningene av ting som skjer rundt vaksinen, så er det veldig viktig at man lærer folk å også tyde den statistikken, for det har man sett i USA at de ser at uh, HPV-vaksinen er farlig, fordi så så mange har dødd etter av fatten. Ja, de mm. har blitt liksom påkjørt av en buss <laughs> ikke tre så måneder etter at de fikk vaksinen. <laughs>
1: ja.
2: Men det er jo ikke på grunn av vaksinen, men ja. det er dødsfall i etterkant. Mm. Men det er kjempefall egentlig, og da fri det hvis ikke man si, tvinger folk til å få med seg at det er helt urelatert. Da kan det egentlig gjøre mer skade enn nytte, og bare si at så så mange måtte apportere en arm, liksom. Ja, det er det jeg mener med, med,
1: med formidling, da, av den der jeg tror ikke det liksom er en sånn lur greie å gjøre, egentlig, fordi hvis du ser, hun viste en liste over antall innmeldte bivirkninger i, etter år eh, og så så at det var et par år som var ekstremt mange bivirkninger som var meldt. Eh, det der det skulle så var det rätt så att det var ett år, det var två år då ni införde i vaccinationsprogrammet. og liksom det som sker när ni införer nya vacciner är att hälso-personal det B som och vara extra med och mälla in allt för vi det är ju väldigt intresserade i att få så mycket data som möjligt da. Ja, säkert. Eh plus att då ehm ni skiljer också mellan men allvarliga biverkningar eh innebär egentligen som föra till sjukhusinläggelse. Og det kan for eksempel være feberkramper hos små barn, som i ja. seg selv ikke er... Ikke det er jo ikke alvorlig sånn sett, men det blir definert som en alvorlig bivirkning fordi det fører til sykkelsinnleggelse, sykehus, så det er, det er på en måte bare en, en reaksjon på en feber, som er igjen en vanlig reaksjon på en vaksine. Um, ja. Så det er ikke alle de alvorlige bivirkningene som er meldt inn, som er farenlige. Og... Så jeg synes det var veldig informativt. Hun har veldig, veldig kunnskapsrik. Hun fortalte om det som førte henne inn i karrieren hun har nå. Da. Hun jobbet et par år i Nepal, som var et utviklingsland. Og hun har liksom opplevd at barn døde av stivkrampe i hendene hennes, fordi de ikke var vaksinert, sånne ting da. Ja. Uh, og hun opplevde også bedringen etter noen få år, når hun kom tilbake og så etter at de hadde innført vaksinprogrammer. Uh, ja, det gjør inntrykk. Det är en tryck. Eh uh, kan du bara avsluta kanske med si att säga att du nämnde något som heter förebyggingsparadoxen? Jag vet inte om, dere, vet ikke om dere til det heter kom det känner till det, det som Nej. Det som handlar om at en väldigt ett förebygging gör problemet osynligt, inte sant? Ja. ja polio är ett ikke... ja. ganska gott exempel på det. Så att det är ingen som vet hurdan det är att ha polio idag. Nej,
2: det er ju något som vi väl har snackat om här ett par gånger tidigare ja. att grundlat folk synes at det er greit å skippe mersklingvaksin nå, det er fordi at vi har ikke mersklinger. Så folk Nei. glemmer bort hvor farlig det er, hvor ekstremt smittesomt det er. Ja. Altså, man har faktisk eh, registrerat tilfelle hvor folk har blitt smittet i Storbritannia av personer som befant sig i Nederland. Ja. Altså, <laughs> det, er, det, det har smittet over den engelske kanal. Å, oh, shit, altså. Og når man da tenker på at det har en smittegrad på 97 prosent, ja Og, og det er ikke å holde å ha et havområde mellom, da... men det har vi mistet helt ut av synet. Ja.
1: Alle tenker på influensa som skikkelig smittsomme, men den har en smittegrad på at liksom, hvis en person har influensa, så kan han smitte sånn, et par personer rundt seg. Mestringer er liksom snakk om nesten 20, ikke sant? Ja, det Folk vet jo ikke at det er så smittsomme, du kan smitte hele klassen din. Det kan, det kan du gjøre, men
2: det, det gjør vi ikke nå fordi vi har vaksinen, men folk det, det er ingen, eller veldig få det er i hvert fall ikke noen i småbarnsforilalderen som husker det og da mm. ja, da har det blitt borte fra the public consciousness ja. det svarer
1: Det var det Jeg kan gå litt over til Jan-Oles foredrag ja. som var ut det jeg bare, oh, Jan-Ole, vi er litt liksom sånn fan av Jan-Ole som holder oss vi er så veldig glad i sånn der sånn litt sånn poppsykologi sånn der hvordan hjernen vår funker, det er bare åh, det er det beste jeg hører om en trend
0: Det er kjempegøy da
1: det er ja, det er Så vi må, få, vi må se å få han på saltklippet en gang snart igjen Han ja. uh, var jo ja. en av våre aller første intervjuobjekter på saltklippet ja. Hvis ikke den første ikke.
2: Han er i hvert fall hjertelig velkommen tilbake når han måtte ønske Hvis du hører dette så det
1: bare å gi oss ja, en han i hvert fall. Han begynte, mens han prøvde å få foredraget sitt opp på skjermen, så begynte han å spørre salen om det var noen som og som turte å si at de var skeptisk til vaksiner. Men det var jo ikke så mange folk der, ikke sant? Det var kanske ja, skal vi si, under 20, vil jeg påstå. Oi, det, var det, det var ikke så mange. Jeg telte ikke, altså det kan være rundt 20, men, men det, var, det var en lege som rakk opp hånda altså, og nevnte det at hun syntes at debatten var veldig unuansert, faktisk, og syntes aldri at vi fikk se andre siden av saken. Og det var jo... Og ja, Norde svarte veldig bra på det. Han sa liksom kjempebra, liksom i stedet for å si pøh, kom deg ut. Så det er jo fint yeah. å svare det. Det var kjempebra at du rakk opp hånda sa det, liksom. Så, men han snakket da om risikovurdering. Det er et veldig kult tema, veldig belysende på, på det som skjer da, med vaksine-nekt i samfunnet, og det at kommunikasjon av risiko er så vanskelig. Jeg har veldig lite lyst til å gjennom ned alle detaljene i foredraget hans, fordi jeg har så lyst til å fortelle om det selv en gang. Men det er altså, vi er mennesker, ikke sant? Det var det han sa. Og eh, sånn som verden funker i dag, så, så tar vi liksom utgangspunkt i at vi er rasjonelle og vet forskjell på rett og galt og veier for å imot på en fornuftig måte da, når vi skal ta beslutninger. Og det er jo ikke riktig. Og det gjelder selv de viktigste beslutningene vi tar, så er vi jo ikke rasjonelle, ikke sant? Fordi hjernen vår den er laget for at vi skal løpe fra tigre og unngå å hoppe ut fra store høyder og gjøre dumme ting. Og for att du skal lage barn og passe på dem, og så de vokser opp og kan liksom føre sirkelen videre da. Så snakket han om øh, følelser. Ja, det, det, det er jo noe av det mest påfallende i voksindebatten. Det er veldig, veldig lett å trygge følelsene hos mennesker. Og det er en av påvirker vurderingen vår sterkt, ikke sant? Uh, så vi, vi svarer, hvis, vi, hvis vi får spørsmål, hvor sannsynlig tror du, bla bla bla, så svarer ikke på sannsynligheten. Vi svarer på hvor bekymret er jeg her og nå. Da vil jeg bare trekke frem et eksempel. Han tog med folk som ble spurt hvor sannsynlig tror du det er at du rammer seg av en hjertekarssykdom de neste 30 årene. Og så svarer de kanske 15% sjanse. Og så lar de en gruppe lese en bok om et bestialsk mord. Og så får det samme spørsmålet. Og da var anslaget den dobla bare på grunn av at de har lest en fæle stor om noe helt urealisert. Så liksom, så så ille er det da. Fø altså, følelser, du dro frem dette her fra folkeopplysningen med dihydrogenoxid-underskrittskampanjen. Ja. Sikkert alle fleste har sett den. Og liksom, ja, hvordan følelsene trigger seg, ikke sant? Altså, de første bildene man finner hvis man googler «vaccines», det er akkurat en informativ graf fra Folkehelsinstituttet tør jeg påstå um,
0: Det er mye spebarn med enorme mengder store sprøyter i arm og hodet overalt. Det er
1: akkurat det, vet du, mens de gråter og har det fælt og så er det litt dødning i hodeskaller og litt sånn forskjellig uh, Og det med, det med? Folkehelsinstituttet da, de er jo også program for, for å ikke spille på følelser Da står jo ikke de like sterkt <laughs> i denne kampen så det, altså, tok han opp et par uh, altså, konsekvenser av dette her med at vi ikke er rasjonelle, at hjernen vår er bygd for andre ting enn det å uh, tenke over nøye uh, statistikk og sånne ting. Da. Det er at vi tar sånne her snarveier, altså tankesnarveier og tolkninger, såkalte heuristikker, uh, som er liksom, ja, raske måter å finne ut av situasjoner. De fungerer stort sett bra, og, men andre ganger så har det med eller mindre alvorlige konsekvenser, og det er det, det, er det vi kaller bias, da. det er skjevheter. Så tog han for seg to typer sånne biaser. Det ene heter unnlatelses skjevhet, eller omission bias. Kan dere tenke dere hva det handler om?
2: Ja, det er om at man ser borti fra det man på måte, ikke liker, eller det som ikke stemmer med det du allerede tror?
1: Det er nesten, altså hvis jeg sier det dilemma, eller... Har dere hørt om det før? Det er dette her eh, berømte tankeeksperiment i etikk, hvor man eh, ser en trikk eh, kommer rasende mot fem personer som ligger på kvinnet og kommer til å dø, hvis ikke noe skjer. Så har denne personen mulighet til å dra i en spak, som gjør at eh, trikken kjører en annen vei. Det som da kommer til å skje at den kjører over en annen person, det er bare en person da, kontra de fem. Så hva er det som er den riktige beslutningen her? Eh, og det handler om liksom Altså, det at man drar i den spaken, det er jo noe aktivt, det aktivt valg man tar, men det kanske kan føles litt bedre å bare ikke gjøre noe som helst. Uh, så det, det, er, det er den frykten for å trå inn i noe som kan slå tilbake på deg, da. Uh, det, det, for eksempel hvis man, får, hvis man får beskjed om at, uh, ja, det husker jeg ikke taler her, men så, sikkert at 3 av tusen dør av sykdommen hvis du ikke vaksinerer dem, Eh, Og så får du også beskjed at hvis du vaksinerer, så dør ingen av sykdommen, men 5 av ti tusen kan dø av bivirkningene. Det er et mye lavere tal, pluss at du utrydder sykdommen. Men likevel så velger vi da å ikke vaksinere, for det det å vaksinere et aktivt valg. Så hvis det da skjer noe dumt, så får vi mye mer sånn at det er på grunn av valget jeg tok.
2: Ja, vi har gjort noe ja. for å få til å skje, så da var det min skyld.
1: Ja for denne her omission bias, en unnlatelse-skjevheten, som gjør at vi ikke velger å, å, å vaksinere. Da. Så snakket han litt om eh, kemi og liksom sånn naturlighet, ikke sant, for det naturlig, den der jeg trakker om denne overskriften, som jeg vet, jeg tror vi tok den opp i salgklippet, men det var en hysterisk overskrift, så, som det hadde funnet ut, at 70 prosent av amerikanerne hadde svart ja på spørsmålet om at må de burde merke mat som inneholdt gener. <hå> Ja, <laughs> då tänker jag liksom att man ta bilden med en gång för det er ett par matvaror som innehåller gener.
0: ja. Ja.
1: <laughs> og, sånne, og, og ting som sån stoffer og och som sånn, det är ju nästan irrelevant når det gäller doso så Vi tänker ju inte på att doso sån relevant i det hela tatt. Hvis vi säger att vi har tillsatt ett molekyl av ett land vi förbinder med någon naturlig som kiksöl eller formaldehyd, eller, eller noe sånt. Det er jo like ille som å si at man dynker en baby i kviksel, eller omtrent. Altså, så, så man har ikke noe for forhold til dose, da. Så da, det er også et sted hvor det hjelper litt å få, prøve å formidle fakta. Det liksom der, Alt
0: dette her er jo sånn som en ganske kjent skeptikk i stoff, da. Det er det, Sårer. det er super
1: kjent. Ja. Så sitter jo, der, sitter jo der og nikker, ikke sant? Ja. Så, ja, jeg kan bare avslutningsvis bare si at det er en annen bias han tok opp da, som heter optimismeskjevhet, kan dere tenke dere hva det er? Eller optimism bias?
2: Det er sikkert tanken om at det skjer ikke med mig.
1: Jeg skjønner at det farlig,
2: men det skjer ikke med meg.
1: Nei. Så selv om man blir da presentert for disse statistiske fakt. og ulike situasjoner, så undervurderer man liksom... Ja. Eller man overvurderer sin egen situasjon. Så, ja,
2: det er tre av ti som får bivirkninger av verslinger, ja. men jeg er jo en av de syv av ti. Ja, så det er jo ikke noe for meg. Ja.
1: Også, det, er, det er også en sånn helt syk statistikk, ja, en, eller eksempel på psykologi, da, som man, med dette her med risiko for hjertekard-sykdom. Spørsmålet er, ja, hvor stor fare er det for at, tror du at det er for at du får en hjertekard-sykdom i løpet de neste 20 år, så sier du kanskje ja, 10% chance och så, så får det där besked om at forskningen säger att svaret för din åldersgrupp eh det är 30 Det er faktiskt det är faktisk. det, det svaret. Och så ber det dig om att justera svaret då. Och liksom fakta är nu 30 prosent, men, de fra, sånn fra, ikke bare, men det øker det från någon sån så att jag 10 til 11 prosent, eller fan sånt. Så så blir presentation så faktiskt svaret är 30, så øker din nästan inte eh antagelsen sin altså.
2: Nei, mm. ja, ja, det er sikkert noen andre som er i de 30
1: prosentene ja. Ikke meg Yes Altså, folk som tar risiko og ikke vaksinerer, de antar at sykdomen ikke rammer så ofte og liksom, hvis de får sykdom, det er bare å få den så går det over liksom, til slutt Dette her med liksom overdriver vi denne fokuset på vaksineskepsis var et spørsmål jeg tenkte, før, jeg, før jeg sier noe om det har det noen tanker om det? Er det, er det noen grunn det, det kan være for mye av deg å snakke så mye om det?
2: Ja, jeg tror at det har hatt en god misjon her i landet. Det, det har vært så mye om det de siste, for det ser visu-statistikkene at nå er det flere i de si, typiske anti-vaksområdene, Asker og Bærum, hvor jeg er fra selv, der eh, det har vært så vaksine, altså det er flere nå som kommer og vaksinerer seg, og det er hele familier får man om, eh, som kommer til lägen for å vaksinere seg, fordi det er disse som har sittet på gjæret ikke de hardbarka skeptikerne, men de som altså da, vaksineskeptikere, så ikke ordentlig skeptikere, folkens men eh, de, som, de som er virkelig antivaksinere de går jo ikke an å snakke til, men de som sitter på gjæret og ikke vet, fordi de, som du ser kemi er vanskelig og man er optimist, de har nok virker det som nå da, blitt eh, ja, dyttet ned av gjæret, mm.
1: hvertfall mange av dem Nei, for det som kom frem da, i det møtet det, med spørsmål om liksom, vi overdriver, det er at denne konflikten som presenteres i mediene, det vi liker å kalle falske balanse, det har vi snakket om så mange ganger, det, det minker jo tiltro til det vitenskapen sier, altså disse faktene vi blir presentert på, og det gjelder alle, det gjelder selv om du er enig i konklusjonene fra forskningen. Så primärt automatiskt lite mer kritiskt faktiskt. Det det är sånn, sånn, psykologforskning är som man som skept det här kanske kan skulle ha lite bakom det. Alla är människor och så vidare. Ja, då var detta här med att konkurrens och risk var väldigt otillräcklig eh det blev nämnt ett specifikt som kanske vi hade för lite fokus på det som vi kallar sociala normer då. Och för på de smala Smale miljøene, som har rare, rare meninger, men veldig interessante meninger selvfølgelig. Fordi realiteten er jo det at vi har en, så immunitetstekning på mestinger, flokkeimmunitet, det ligger jo på godt opp under 95 prosent, er det ikke noe sånt? Noe sånt, ja. Ja, så det er kjedelig å på det, men det, det ble dratt frem da også, også i, i spørsmålsrunden, så var det noen som nevnte det at det, det hadde kanskje vært vært bra at, at vi liksom fokuserte litt mer på det da, ikke sant? Og kanskje det var en fordel av mediene dempet litt det som de har funnet på internetet. internettet. Uh, mm. Fordi uansett, de som er helt ut på vidnet, de er det jo for sent for uansett. Det er jo ingen som vil høre, og så de vil ikke høre på dem. De vil ikke høre på noen. De har bestemt sig. Ja. Ikke sant?
2: Ja, de har fortapt det. Men det ja. er de som sitter på gjæret, som uh, ikke forstår sig på det, og blir litt skremte av ting de hører.
0: Mm. Men så er det jo også det at en del av disse her antivaksinasjonsfolkene er så innmari høylytte og sprer propagandaen sin så høyt og hvitt at man må jo ta til motmelde også og dermed gjøre en sak ja. ut av det.
1: Det var det. det er, men ja, i mediene så er det jo mange, mange vanlige mennesker som hører på da. Mm. Så det er et valgselig spørsmål. Det var, det var i hvert fall ikke noe fasitsvar på det. Um, det hadde jo som sagt inte jag inviterat någon uh, så kallade balansmotståndare igår på mötet. Uh, men det var ju en som Rappopanna inledningsvis sa ju norska skulle skulle inleda och hon det att jag tyckte det var ett sånt det var lite oenighet. Nu det ut til at den personen hadde uh, gått för frågestundon. Men det var en till som tegnet seg på spørsmålet siste, som reiste seg opp og innledde med å si at nå er jeg sikkert inne i løvens hule her, men... Mm. <laughs> så det var veldig interessant. Um, så den personen uh, synes da uh, ikke saken er så avklart. Han så på det som veldig, veldig frinsete greier, uh, for vi snakker jo her om... Jag är verkligen så fascinerad för det han dyker ju av sig ting som på en måte som om vi ikke skulle ha hørt dem før. Mm. Det är så här liksom och då tänker jag vi snackar ju om extremt giftstoffer. Det bara se på ingredienserna for exempel och som orsakar ett kaskad av inflammatoriska processer i kroppen autoimmunelidelser, astma-allergi, hjernesykdommer, det at dette her kommer og begynner sammen med autisme. Hmm. Det, det har blitt underslått data da, i store mängder for få bort denne korrelasjonen mellom vaksin og autisme. Og han mente at Wakefield har fått støtte av mange studier etter hvert, ganske mange, for å understryke. Han. han dro frem om at 51 prosent av barn har en, i USA har en autoimmunelidelse, Helt nye tanke på å undersøke til for noen skulle prøve å motseie henne så videre. av 50 er artister og så videre. Altså det snorte i universet skoleplasser og så og, og det, det var jo det var jo ingen som kom med et godt svar på det da. Eh Honorle sa det så fint at eh jeg, er kanskje, jeg har lest mange av de studiene du eh, sitset der og jeg er faktisk litt enig med deg. Sånn bare. <laughs> at, men det er det er interessant eh, fordi at vi som följer med på det har jo hørt både disse argumenten för och vi har hört fakta som slår dessa argumenten platt för så jag tänker det är ju det är ganska se vilket ekokammare eh extrema vaccinvårdare lever i då. Har jag intryck av i fall. Ja. 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 men det är klart det är lite det är kanske lite sån Kanske är det sånn dumt spörsmål att det, men mener menar at är att det borde med en motståndare på panelet föran for, scenen, inte bare i publiken. Nej,
2: absolut inte. Absolut, så altså, att det där med ja. balance, det er, det gir av at det faktiskt er en är en balans då att här är någon som är för, här är som är emot, men det er ingen faglig oenighet. Det er bare at mm. uh, Marit formulerte dette her veldig bra igjen, noe hun skrev her. Uh, så nå er jo ikke hun her, så se om jeg husker det. Altså, det er å sette den ene, den ene partens mening opp mot den andre personens fagkunnskap. Mm. Ja. Men for inntiltandet publikum så kommer det, det kommer ikke nødvendigvis frem at det er det der snakker om, en mening mot kunskap. For dem så virker det som to likeverdig parter, og da... Ja. Det er da du, du, du ender opp med sånne folk som ikke vaksinerer fordi de blir redde, og de tror at det er en masse personell tvil, da, når det overhovedet ikke er tilfelle.
1: Altså, Mediene er utrolig mektige. Uh, de vet det, så ser det ut ganske godt selv, men det er, det er sikkert også mange gode intensjoner uh, ute og går. Men det, jeg, jeg kan tenke på at det skal, det skal ikke så mye til før man ser för mig tvil såna konstiga konfl sånn konflikter eh, kan så kampanjförsökning ja. omkring vaccinationsprogrammet och ja. så detta är det inte nog fasitsvar på akkurat frågan om vad som vad vi ska göra. Selvom den mäktiga vaccininindustrin har eh, har <går> så är det är så väldigt mycket och är så väldigt mycket att med mot de som är har bestemt sig. Nej. Nej. Nei. Så da tror jeg vi avslutter der. Ja, det høres ut som en interessant
0: ja. foredrag i hvert fall. Eller, ja, det
1: var, ja det var gøy å komme meg litt ut igjen, det er lenge siden jeg har vært der også. Vi har noen anbefalinger, helt avslutningsvis. Jeg leste to morsomme artikler på nettet, på internettet, det var to eh, historier som eh, vi velger å slå sammen til eh, samme tema. Det er nemlig historien om to profesjonelle alternativutøvere. Det er snakk om en eh, prof professionell astrolog, hvis man kan kalle det det, altså en yrkesastrolog. Og en eh, som var utdannet i naturopati, heter det på norsk? Nature-passing? Nature-passing. Yes, i hvert fall. Eh, som da begge... Gjennom kritisk tenken knuste sine egne lesjoner Og, og, og har nå fortalt om det det er, det er to helt forskjellige blogginnlegg Men det er veldig fint å lese Så vi skal linke til det ja, Det handler vi skal linke til Er Marits kronikk I Aftenposten Har du lært meg at dere har lest det? Det er nemlig etterkant av hennes Møte med Lisa Williams På NRK Så den skal dere få lov å lese
0: vill kanskje länka till det klippet från NRK också.
1: Det ska vi ju se det. Det var härlig stämning i stuon. Det var mm -hmm. det. Mhm. Mm i alla fall absolut så vill jag anbefale och minne om det har jag sagt för, men det, vi har faktisk en solförmörkelse på norsk jord ehm den nästa fredag, alltså 20 mars. Og den er ganske, altså den er total på Svalbard, men den er ganske godt dekket på fastlandet i Norge også, så den skal vi skal linke til en, en oversikt over når og hvor, og så videre. Det blir kult. Mm. Så tenkte
0: jeg å anbefale en artikel på forskning.no. I sommer så hadde vi i episode 74 eh, om et innmarmorsomt arkeologisk funn i... Eh, Vestfold med fryktelig gamle skjeletter, med også gjerne masse ja. fra steinalder. De har ikke ferdig konklusjonene, men nå jobber de mer intenst med faktisk sluttutgravingene som foregår inne i laboratoriet, for de hadde ikke tid til å gjøre utgravingen ferdig innen stor utbyggingen som er grunnen så de skar opp resten av funnet i blokket, tok dem inn på labben, og nå driver de og fin utgraver den inne på labben. Og det har begynt å dukke opp spennende ting, og det er også sånn faglig for oss arkeologer dette her, at disse knoklene er innmari dårlig bevart, de har legget i innmari tettpakket leire, og... Det har blant annet ført til at uh, tre har hatt enkleste veien for dem å gro, har vært inne i knoklene.
1: Åh, oh, jeg så på seg. Spennende.
0: Og der knoklene borte, så kan røttene være med å fortelle hvor uh, skelettet har vært. Eh. <laughs> det er ganske finurlig greie, men det er veldig uh, svagt og dårlig bevart, og um, de tar da i bruk ny digital teknologi for å dokumentere det hele. Så det hele dokumenteres i 3D hele veien. Så hvis de skraper bort litt for mye under utgraving, sånt, så har de en dokumentation på hvordan det egentlig var. Så det er veldig spennende. Som sagt, dette er ikke konklusjonene, dette er bare litt Liten mer av det som foregår, men jeg anbefaler å kikke på det.
1: Liten oppdatering. Ja. Så, ja, men da sier vi det sånn, så kan vi avslutte där. Ja. Tack för att dere var med
0: bare hyggelig. Ja, og
1: så snakkes vi om ikke så alt for lenge. Ha det bra!
0: Ha det. lages av Kristin, Lisa, Jørgen og Bendik. Har du spørsmål, anbefalinger, vis eller ros, send det til post at saltlypa.no eller finn oss på Facebook. Lenker til alt vi om i episoden finner du på saltlypa.no hvor du også kan abonnere på podcasten for å få hver episode levert på døra helt
1: gratis. Takk til Smart 9000 fra Evig Poesi som har laget kjenningsmeledier vår.